0: Vor zehn Jahren war ich auf einer Wissenschaftskonferenz in Dublin und dort konnte ich im Hafen das Forschungsschiff Tara besichtigen. Ein Katamaran mit Segeln, mit dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer mal wieder zu großen Forschungsexpeditionen in die Ozeane aufbrechen. Damals ging es um das Thema Mikroplastik in den Meeren. Und ein paar Jahre später dann stand ein anderes Thema im Fokus, die Korallen und wie sie mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Die Tara segelte mehr als zwei Jahre lang durch den Pazifik, vom Panamakanal bis nach Japan, von Neuseeland über die Küste Chinas bis nach Kanada. Das Forschungsschiff legte bei der Tara-Pazifik-Expedition 100.000 Kilometer zurück mit einem Ziel – die Lebensbedingungen von Korallen besser zu verstehen und den Bestand der Korallen im Pazifik zu dokumentieren. Mit an Bord war der Meeresbiologe Professor Christian Folstra von der Uni Konstanz. Er ist einer der Koordinatoren der Tara-Pazifik-Expedition. Schönen guten Tag, Herr Folstra. Guten Tag. Was war denn Ihr schönstes Erlebnis unter Wasser? Sie sind ja selbst viel getaucht, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich bin viel getaucht, also ich bin natürlich nicht die ganzen 100.000 Kilometer mitgesegelt, also ich war zweimal für 40 Tage auf dem Schiff und das war einmal um das Great Barrier Reef herum, also in Australien und einmal um Dusy Island und das war im Prinzip mein Traum dahin zu gehen, weil das eines der Orte ist, der am weitesten entfernt von menschlichen Ansiedlungen ist, also ich wollte unbedingt wissen, wie Korallenriffe aussehen, die quasi mitten im Nirgendwo, mitten im Pazifik sind und das war auch sehr beeindruckend. Also Wie sehen
0: die denn aus? Sind die <lacht> unberührt und noch schön intakt?
1: Ja, leider nicht. Also das ist so ein bisschen die Tragik der ganzen Geschichte. Also es, ist, es gibt unheimlich viele Fische, es gibt unheimlich große Fische, es gibt auch unheimlich viele Haie. Das war eines der Riffe, wo man im Prinzip die höchste Korallendichte hatte, die ich jemals gesehen habe, aber viele dieser Korallen waren dann gebleicht. Diese Bleiche ist, wenn im Prinzip es den Korallen nicht gut geht und die dann ganz weiß werden, und das hat den Ursprung dass Korallen in Symbiose mit kleinen Pflanzenzellen, sogenannten Algen, leben. Und diese Pflanzenzellen machen Photosynthese und daher kommt ein Großteil der Nahrung für die Koralle. Und wenn diese Algen aufgrund von Temperaturerwärmung abstoßen, werden die eben weiß und verhungern dann über die Zeit sozusagen.
0: Man dachte ja, man weiß schon viel über Korallen, aber ist ja wohl nicht so, denn Sie haben ganz viele Proben gesammelt an Bord der Tara. War das eine Ihrer Aufgaben, Proben zu sammeln und was waren das für Proben?
1: Es ging in der Tat darum, so eine Art Inventur von Korallenriffen auch zu schaffen mit dieser Expedition. Also die ist ja wirklich einmalig in dem Zusammenhang mit der Anzahl der Proben, die genommen wurden, über welchen...
0: 40.000 waren es, glaube ich, habe ich gelesen, ne?
1: Ja, so 50.000, 40.000, mhm. 40 40.000. Wir haben einmal äh, ausgesuchte Spezies über den kompletten Pazifik hinweg gesammelt und damit können wir eben erfahren, wie variabel bestimmte Korallenspezies sind und wir haben aber auch auf Diversität gesammelt. Also wir haben an bestimmten Riffen so viel verschiedene Korallen wie möglich gesammelt, weil solche einfachen Erkenntnisse oder wie viel verschiedene Arten es gibt, es wird ist auch so eine Zahl, die ständig nach oben korrigiert wird und also ganz simpel gesprochen kann man natürlich nur das schützen, von dem man weiß, dass es existiert bzw. nicht mehr existiert. Also es gab sehr detaillierte, tiefgreifende Wissenschaft, aber man ist auch immer noch dabei, solche fundamentale Sachen mhm. wie wie viele Arten existieren in einem gesunden Korallenriff, dass man an diese Zahl auch besser drankommt, ein besseres Verständnis hat.
0: Jetzt haben Sie die Proben gesammelt. Was ist denn mit den Proben nach der Expedition, die ja seit einer Weile abgeschlossen ist, passiert?
1: Also meine Expertise ist im Prinzip in diesen kleinen Algenzellen, die man in jeder Koralle findet. Wir können die gut typisieren. Wir haben im Prinzip das etabliert, wie man das molekular macht. Und mittlerweile hat man das so gut verstanden und das ist eine Zusammenseine-Symbiose, die so spezifisch ist oder ähm, spezialisiert, dass man anhand der Alge auch sagen kann, um was für eine Koralle sich es handelt. Also das haben wir gemacht, ähm, molekular wurden die Proben komplett in, in Frankreich analysiert und dann gab es noch viele physiologische Untersuchungen generell. Ist es ist so, dass verschiedene Proben an verschiedene Labore gesendet wurden, entweder zur Bearbeitung oder zur Analyse. Also man ist zwei Jahre auf dem Schiff, dann beschäftigt man sich im Prinzip drei Jahre damit, die Proben zu bearbeiten und dann zwei bis drei Jahre mit der Auswertung. Deshalb jetzt sind wir, glaube ich, im 2023 fünf Jahre nach Ende der Expedition. Und jetzt,
0: jetzt kommen die ersten Ergebnisse. Im, genau. In einem Fachmagazin veröffentlicht, da ist ein vorläufiges Ergebnis, ne? viele Ergebnisse werden wahrscheinlich noch kommen bei so einer riesen Expedition. Da wurde herausgefunden, dass es mehr Mikroorganismen im Pazifik gibt als bislang gedacht. Was bedeutet dieses Ergebnis für das Ökosystem dort?
1: Genau, bei den Bakterien, die haben unheimlich viel Augenmerk in den letzten zehn Jahren in der Forschung gekriegt. Also in den letzten zehn Jahren kam das im Prinzip raus, dass Bakterien unheimlich wichtig sind. Also die helfen uns bei der Immunabwehr, die helfen uns bei der Verdauung. Viele systemische Krankheiten beim Menschen sind höchstwahrscheinlich auf Bakterien zurückzuführen und zwar ein Ungleichgewicht in den guten und den schlechten Bakterien, simpel gesagt. Und genauso ist es auch bei den Korallen. Was wir jetzt finden konnten, ist, dass es viel mehr Bakterien gibt als angenommen und dass diese Bakterien sehr wahrscheinlich auch wichtige Aufgaben übernehmen. Da es Bakterien relativ einfach, in Anführungszeichen, zu untersuchen sind und ähm, relativ reflektiv oder ...indikativ dafür sind, ob es einem Ökosystem oder einer Koralle oder gut oder schlecht geht. Man hat im Prinzip ein System, mit dem man relativ schnell herausfinden kann, wie gut oder wie schlecht es Korallenriffen geht oder Korallen. Und das ist natürlich heutzutage sehr wichtig. Wie gesagt, der Klimawandel hat die Korallenriffe stark angegriffen. Und wenn man ein System hat zu sagen, welchen Korallenriffen es gerade gut oder schlecht geht, hat man natürlich viel mehr Handhabe an, an diesen Umständen was zu ändern. Mhm.
0: Ein weiteres Ergebnis ist, dass wichtige Gene für die Korallen, also für die Korallen wichtige Gene, oft doppelt vorhanden sind. Heißt das, dass Korallen in Zeiten des Klimawandels, Meere werden wärmer, sind verschmutzt etc., vielleicht dann sogar bessere Überlebenschancen haben, wenn Gene doppelt vorhanden sind oder ist das ein Wunschdenken?
1: Korallen haben eine Besonderheit, sie können zum Beispiel sehr alt werden und die Korallen, die im Flachwasser sind, sind im Prinzip den ganzen Jahr über UV-Strahlung ausgesetzt und entwickeln dann zum Beispiel kein Krebs. Also der Mensch würde Hautkrebs entwickeln, wenn er unter der Strahlenlast von Korallen leben würde. Man hat sich jetzt lange gefragt, was da die Ursachen für sein können. Und äh, so eine Genduplikation oder die Möglichkeit, wichtige Gene zu duplizieren, ist ein Mechanismus. Mhm. Damit kann man wieder besser verstehen, wie Natur funktioniert. Und das hat unter Umständen auch, kann man auf den Menschen anwenden.
0: Mit den ersten Ergebnissen, die Sie da jetzt haben, das hilft, um die Korallen besser zu verstehen, in Zukunft besser schützen zu können. Aber glauben Sie, auch wenn Sie jetzt Ihre Daten weiter auswerten, dass die Korallen vielleicht in Zeiten des Klimawandels doch noch eine Chance haben zu überleben?
1: Eine Chance haben haben sie immer und das glaube ich auch. Also ich bin, wie soll man das sagen, pragmatischer Optimist. Wenn man hm. nichts tut, dann ändert sich auch nichts. Deshalb muss man auf jeden Fall probieren. Es wird erst mal sehr viel schlimmer, bevor es besser wird. Also wir werden viele Korallen verlieren und so weiter. Aber es wird immer Korallenriffe geben, die überleben und die äh, deren Schutz auch wichtig ist. Was wir jetzt wissenschaftlich wirklich verfolgen, ist im Prinzip, dass man herausfindet, was besonders schützenswerte Korallenriffe sind, weil sie eben besonders viele, eine hohe Artdiversität haben, also Artenvielfalt oder weil sie besonders resistent oder resilient sind. Und das können wir wissenschaftlich herausfinden und diese Korallen oder Korallenriffe muss man dann unter besonderen Schutz stellen und die, sind dann im Prinzip das Reservoir, von dem äh, die Korallenriffe wieder zurückfinden können, nachdem wir hoffentlich klimaneutral sind in den nächsten Jahrzehnten.
0: Sagt der Meeresbiologe Professor Christian Folstra von der Uni Konstanz. Er ist auf dem Forschungsschiff Tara über den Pazifik gesegelt. Dort wurden unzählige Proben entnommen mit dem Ziel, die Korallenriffe noch besser zu verstehen und ja dann auch besser schützen zu können. Besten Dank für das Gespräch, Herr Folstra.
1: Ja, vielen Dank.